0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Carreata marca com sucesso os 10 anos do Rosa do Bem. Incêndio atinge uma residência no bairro São Manuel. Eleições 2020. Candidatos repetem fórmulas antigas de campanha. Polícia rodoviária apreende 166 aves silvestres. Pandemia exige cuidados especiais com depressão e fumantes. Corinthians e Palmeiras têm derrotas contundentes no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 15 minutos desta segunda-feira. Dia 19 de outubro de 2020, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.336 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco, o e-mail do Keller Keller com ca2ls arroba vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo, já esperando a sua manifestação, seu registro de casos mais pontuais, sete meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda-feira para você, Toninho. Hoje, dia 19 de outubro, é o dia do profissional de informática. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Paulo da Cruz e na nossa contagem regressiva aqui faltando apenas 27 dias, hein? Apenas 27 dias para a eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador. Seis horas e 16 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui uma comunicação enviada pelo padre Valdinei Antônio da Silva, pároco. E reitor da Basílica Santuário de Santo Antônio Uma nota de esclarecimento em relação àquilo que o Keller já divulgou na semana passada Com todos os detalhes aqui no nosso jornalismo Em relação à prisão de um homem de 32 anos de idade Por conta de problemas de assédio sexual Não digo na Basílica, mas a partir dali A nota da Basílica, a nota do padre Valdinei é a seguinte Abre aspas nos últimos dias, acusações ganharam evidência na televisão, internet, rádio e outros meios de comunicação acerca de suposto membro de nossa paróquia. Viemos, através desta nota, primeiramente oferecer nosso apoio e solidariedade para todos os envolvidos nessa terrível situação. Reafirmamos nosso compromisso com a verdade e os fatos apresentados estão em apuração para que as medidas necessárias sejam tomadas. Estamos à disposição para ajudar nas investigações que serão realizadas pela Polícia Civil. E segue a nota aqui do padre Valdinei da Basílica Santo Antônio. Por meio deste conceituado, por meio deste comunicado, a Basílica Santuário Santo Antônio de Padre de Americana ressalta ainda que repudia qualquer ato ou atitude que viole a dignidade dos seus integrantes. Sendo que pelos fatos noticiados e ainda sob investigação, esses mesmos teriam ocorrido na casa do homem de 32 anos que foi preso nas cercanias da basílica. Se ocorreu algum ato criminoso, o que mostrará a investigação policial, sendo, será de inteira responsabilidade do investigado, pois, sendo maior de idade, ele responde por seus atos. E termina a nota da basílica. É, e o mesmo nunca demonstrou por qualquer. É, comportamento ser é pessoa de má índole atuando aqui como voluntário já foi afastado de suas funções de ministro extraordinário da Eucaristia somos uma instituição construída com muito amor e respeito uma igreja estimada pelos americanenses esperamos que essa situação se esclareça e que a justiça seja feita fecha aspas é a nota do pároco e reitor da Basílica Santuário de Santo Antônio Padre Valdinei Antônio da Silva daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas e 19 minutos. 6 horas e 19 minutos. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito das estradas. Antes só registrando então, aqui rapidamente algumas poucas manifestações dos nossos ouvintes fazendo duas partes porque tem muita coisa. Nosso ouvinte aqui, o Cláudio Klein Liepin, também se manifesta. Bom dia, amigos do Vox News. O bebedouro da Avenida Brasil, em frente ao Senai, está vazando água desde quinta-feira da semana passada. Poderiam ser colocadas novas lixeiras também na Avenida Brasil, onde normalmente há um número de pessoas muito grande. Aproveitando exemplo, ali em frente da Vox 90, do McDonald's, aqui na nossa região, pois as lixeiras não dão conta do volume de lixo que fica no chão. É a manifestação aqui do nosso Cláudio Klein. Liepim, obrigado viu Claudio? Boa anotação sua, daqui a pouco mais informações, manifestações dos nossos ouvintes, 6 e vinte. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa semana, começo da noite de ontem, foi registrado um acidente, região do bairro São Benedito, na Praia Azul, Cruzamento das ruas Carlos Alberto Braçoroto e João Rossi. Houve a batida entre um Fiat Uno, ano 1996, e uma motocicleta, ano 2010. Condutor da moto ficou ferido. Jovem de 29 anos foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. Para o hospital municipal, ficou internado. Guarda Civil Municipal esteve no local foi constatado que o condutor do carro de passeio não era habilitado e também documentação estava vencida, por isso o carro ficou apreendido. O caso foi comunicado na Polícia Civil. Embriaguez ao volante ou pelo menos dois casos eh, foram registrados eh, por condução sob efeito do álcool, região da Estrada da Balsa, ali nas proximidades eh, do bairro, também Jardim das Orquídeas, a Guarda Civil Municipal observou um veículo em alta velocidade, modelo Gol. Uma equipe perseguiu o condutor, que não obedeceu a ordem de parada. E na rua Canindé, o carro foi interceptado. Um veículo modelo Gol, jovem de 19 anos, foi abordado. De acordo com a guarda, ele admitiu que ingeriu bebida alcoólica. Foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autorizou o exame de dosagem alcoólica em uma unidade de saúde. O carro ficou apreendido também porque a documentação estava vencida. Esclarecendo ao ouvinte do Vox News que, apesar da pandemia, da dificuldade de algumas pessoas na documentação de carro também, até mesmo a Carteira Nacional de Habilitação, é preciso pagar o licenciamento do carro através do site do DETRAN porque não está, entre aspas, suspenso o pagamento. Então é preciso fazer o pagamento do licenciamento, porque o policiamento está apreendendo normalmente os veículos. O que não cabe a apreensão, por exemplo, se a Carteira Nacional de Habilitação venceu a partir do dia 19 de fevereiro deste ano, aí sim o motorista ainda está liberado para a condução do veículo. Não é preciso, por enquanto, a renovação da CNH. Outro caso de embriaguez, região do bairro Cidade Jardim, uma e meia desta madrugada, foi interceptado um rapaz de 34 anos na rua das Azaleias, estava com uma moto, sinais de embriaguez, também autorizou o exame de dosagem alcoólica em uma unidade de saúde e a moto ficou apreendida. Manhã de segunda-feira, de tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias.
0: Keller, estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox
1: News. Seis horas e vinte e três minutos. Ninguém, ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.309 da Mega Sena, que foram estes. Anote aí. 9, 11, 29, 30, 33 e 60. 9, 11, 29, 30, 33 e 60. Ninguém acertou os seis números. Prêmio acumulado para o próximo sorteio da Mega Sena pode chegar a 29 milhões de reais. A quina saiu para 38 ganhadores, R$ 47 mil para cada um. E a quadra teve 3 mil acertadores, um prêmio para cada um de R$ 824. Reais. 6 horas e 24 minutos. No Vox News as
0: informações do esporte com J. Júnior. O Campeonato
3: Brasileiro comeu solto no fim de semana, 17a rodada, e dos grandes de São Paulo só o Santos ganhou. Ganhou lá do Curitiba, fora de casa. O São Paulo empatou com o Grêmio no Morumbi. O Palmeiras perdeu do Fortaleza 2 a 0. E a goleada sofrida pelo Corinthians 5 a 1 um, para o Flamengo. O Internacional ganhou do Vasco, volta para a liderança. E o Bragantino respira, né? Conseguiu uma vitória. O Bragantino ganhou do Esporte 2 a 0. Hoje o Atlético Mineiro pega o Bahia, em Salvador e poderá voltar à liderança. O G4 com o Inter, Flamengo, Galo e São Paulo. No meio de semana tem Libertadores. Começou a Série B do Campeonato Paulista, quarta divisão, o União Barbarense jogou em Limeira e perdeu para o Independente 2 a 1. Um. O Rio Branco estreia quarta-feira no Décio Vita, três da tarde contra o o independente. Um abraço, até amanhã.
0: Fox News. Fox News, 12 anos.
1: Até amanhã, meu caro Jota 6 25, mais esporte, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 6 e 25, começa hoje, segunda-feira, dia 19, o saque da segunda parcela do auxílio emergencial residual de 30 reais, hein? Para os inscritos no Bolsa Família, a partir de hoje, o dinheiro estará liberado para quem tem o NIS, que é o número de identificação social, terminado em um. Mulheres chefe de família com pelo menos um dependente menor de idade têm direito a duas cotas, somando R$ reais por parcela. 6 e 26.
0: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Na sexta-feira, o presidente da República foi a entrega do espadinho aos novos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Falou muito sobre liberdade. Chamou-os de futuros guardiões das liberdades. É, disse, lembrou né, que tira-se a liberdade pouco a pouco. Como aconteceu na Venezuela, em Cuba, como está acontecendo na Argentina, como vinha acontecendo no Brasil. Liberdade é o dom maior da democracia. Depois ele foi para a beira da Via Dutra ver os caminhões e veículos passarem. E essa é a melhor pesquisa de opinião que se faz, né? Porque a gente acompanha uh, o presidente lá por 10, 15 minutos e vê que de cada 20 veículos, 19 saúdam o presidente. Depois a gente compara com o que levantam as pesquisas de opinião e a gente decide se acredita ou não o presidente saiu de lá, passou por Caçapava e no bairro Caçapava Velha imagina, foi, entrou na, primeiro entrou na padaria como ele sempre faz né? e depois foi a um salão de beleza que estava sendo inaugurado naquele dia para cortar o cabelo porque ele viu a, 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 o anúncio é, do, do salão, né? a, a proprietária do salão, uma senhora chamada é, Edna Santos, que estava convidando as pessoas, venham conhecer meu salão. Ele marcou e foi lá <risos> para cortar o cabelo. Eu fico lembrando do tempo em que vinha cabeleireiro de São Paulo de avião, de avião da Fábio, até para ajustar os cabelos da primeira-dama no Palácio Alvorada. Bom, mas enfim, tudo isso é para falar sobre popularidade e pesquisa de opinião feita pelos órgãos especializados e aquilo que a gente vê nas viagens do presidente Bolsonaro. Aí a gente compara. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, seis horas e 28 e minutos, seis e vinte e oito. passando aqui para vocês alguns dados, uh, atualizando alguns dados do coronavírus aqui na nossa micro-região seja em Americana, Santa Bárbara ou a cidade de Nova Odessa. Nós tivemos em Americana último boletim atualizado na sexta-feira passada só, viu? Dia 16, e lá nós tínhamos na sexta-feira 164 óbitos. E curioso que era o terceiro dia seguido, quarta, quinta e sexta com boletins divulgados sem nenhum óbito registrado aqui na cidade de Americana. Isso é muito bom. Mas agora falta sábado, falta domingo. Hoje, no final do dia, mais um boletim será divulgado. Mas, por enquanto, a Americana tem oficialmente 164 mortos pela doença, com 5.750 pessoas recuperadas. Ocupação de leitos eh, exclusivos aqui de UTI para quem tem a doença, o Covid-19, com respirador, ocupação de 27% apenas, sem respirador, melhor ainda, 16% apenas. Nova Odessa, atualização foi feita no sábado, dia 17. 45 óbitos com 405 recuperados. Agora, a Santa Bárbara já atualizou ontem. Parabéns aí o pessoal de Santa Bárbara, ontem, domingo, parabéns ao Tonel, ao Éder Henrique, pessoal. Uh, lá não tem moleza, não. Eh, teve mais um óbito ontem, confirmado, em Santa Bárbara, uma mulher de 92 anos, moradora da região do Jardim Esmeralda. E com esse óbito, confirmado ontem, em Santa Bárbara, subiu para. 190 pessoas que morreram na cidade, com 5.653 recuperados. 6 seis e meia da manhã, vou falar um pouco ainda mais sobre saúde, nós temos na pandemia muitos problemas paralelos, depressão e também um dos problemas mais graves é o exagero nas pessoas o uso do cigarro. Os fumantes já aumentaram o que já fumava, quem não fumava por não ter ocupação, por preocupação, passou a fumar, isso virou realmente uma preocupação, os fumantes na pandemia. Quem traz mais informações é o jornalista Breno Zonta.
5: A Organização Mundial da Saúde advertiu que fumantes podem estar mais vulneráveis à contaminação por COVID-19. A pneumologista Roberta Buffoni, chefe de emergência do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, explica por quê.
6: O ato de fumar em si é um risco para contrair COVID. Primeiro, porque para fumar ele tem que tirar a máscara. Segundo, porque ele está frequentemente levando a mão ao rosto. E aí inclui, se não só cigarro, nicotina, como cachimbo, como charuto, como qualquer tabaco, narguilha, então é absurdo, porque inclusive você compartilha.
5: Por isso, durante a pandemia, não é indicado fumar em espaços públicos. Também é fundamental antes higienizar as mãos, mas aí outro cuidado. Se puder, lave com água e sabão. Se a única opção for álcool em gel, confira se as mãos estão completamente secas antes de acender o cigarro para evitar queimaduras. O risco de contaminação também envolve os chamados fumantes passivos, ou seja, aquelas pessoas que não fumam, mas convivem de perto com fumantes. Para esses casos, a médica Jana Conceição, que tem atendido casos de covid no sudoeste da Bahia, dá
7: algumas dicas. Já que a pessoa fuma... É... Ficar num espaço mais arejado possível, né? Evitar ficar em locais que não tenham ventilação. Muitas pessoas moram em apartamento. Buscar abrir as janelas para ter a, a circulação, né? Quando for, estiver fumando. Se tiver alguém morar com alguém. A pessoa manter a distância, ficar em outro cômodo para poder minimizar né, os, os riscos, na, na verdade.
5: Os fumantes de cigarro eletrônico, pelos mesmos motivos do cigarro tradicional, também devem ter cuidado com o contágio. Para todos os casos, lembre, use máscara, higienize as mãos e mantenha distanciamento. Evite locais fechados, contato próximo e aglomerações. Se estiver sentindo qualquer sintoma de covid-19, procure atendimento o mais rápido possível. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo previsão da Agência Climatempo, esta segunda-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, mas com muitas nuvens. Hoje, chuvas rápidas à tarde. A máxima hoje será de 29 graus. Casa da Vox agora cravando 21 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: 6 horas e 33 minutos, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,75%. por cento, o euro começa a semana, abre a semana valendo seis reais, meia um cinco, o dólar comercial, alta na sexta-feira de 0,32%, por cento, cotado a cinco reais meia quatro três, o dólar turismo vale hoje cinco reais sete nove três.
0: No Vox News, as balas da polícia
2: com Keller Stopo. 6 horas e 34 minutos atualizando algumas informações sobre a recuperação de uma carga de pneus que havia sido roubada aqui na nossa região. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, recebeu uma informação, com apoio também da Polícia Civil de Cosmópolis, que uma carga poderia estar na região. Do Distrito Industrial Salto Grande, aqui na Cidade Americana. Os policiais foram para o local, foram localizadas a carga e uma carreta que haviam sido roubadas. Dois homens foram detidos em um galpão na rua do Acetato: um jovem de 27 anos e um outro homem de 48 anos. Os policiais localizaram 726 pneus, um bloqueador de sinal. E também foram apreendidos dois celulares Depois de algum tempo, os policiais esclareceram que um roubo aconteceu na rodovia SP-133 A estrada que liga Limeira a Cosmópolis De acordo com o um investigador da DIG, Emerson Siqueira Um motorista de uma transportadora O caminhão dele, a carreta, foi carregada na empresa Gudier Tinha destino a carga em outro estado quando aconteceu o roubo. Inclusive, teve a participação de um falso policial militar rodoviário. O motorista explicou que estava com sua esposa no veículo, o, ve... o caminhão seguia ali no sentido à cidade de Paulínia, quando um falso policial militar rodoviário fez ordem de parado. O motorista acreditou ser realmente um policial, ao parar foi abordado pelos criminosos. Na sexta-feira, inclusive, havia uma preocupação grande, que apesar da localização da carreta, da carga que foram roubados, o motorista ainda estava desaparecido. Por volta do meio-dia, houve o contato, ele e a esposa foram abandonados pela quadrilha na região de Leme. A ocorrência foi registrada na unidade da Polícia Civil especializada aqui de Americana e os dois homens que foram detidos no Distrito Industrial Salto Grande foram presos em flagrante. Carga recuperada, avaliada em 514.600 reais foi uma ação entre a DIG de Americana e a Polícia Civil de Cosmópolis. Também tivemos a comunicação ontem na rodovia Adalberto Panzan, ali na região de Campinas, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário Thor, da Polícia Militar rodoviária interceptou um carro modelo Fiat Uno. Durante a averiguação, dois homens ocupavam o carro foram encontrados 165 papagaios e uma arara vermelha. As aves silvestres estavam sendo transportadas em seis caixas. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para o apoio com os cabos Rodrigues e Honorato. Os dois homens detidos foram encaminhados para a segunda seccional de polícia, foram autuados por maus-tratos e tráfico de animais silvestres. Já as aves foram, ficaram sob a responsabilidade da organização não governamental Mata Ciliar da cidade de Jundiaí. Agradeço a informação do Cabo Rodrigues, da Polícia Militar Ambiental, que tem como base aqui a cidade de Americana. Também houve o registro, nas últimas horas, pelo menos dois procurados da Justiça foram presos em uma ação da Força Tática da Polícia Militar. A mesma equipe prendeu dois homens em duas ocorrências distintas. Sargento Luna Cabo Juliano e Soldado J. Luiz. Primeira prisão aconteceu na Rua Bandeira Branca, na região do Jardim das Flores. Homem abordado foi constatado uma condenação a cinco anos e dez meses de reclusão e a outra prisão, madrugada de ontem Avenida Monsenhor Bruno Nardini ou Rua Monsenhor Bruno Nardini região da Vila Omar, um carro modelo Corolla foi interceptado também através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão para um dos ocupantes por receptação. Ambos os acusados já foram transferidos para a cadeia de Sumaré Queleiro Estoco para o Vox News Vox
1: News Doze Anos muito obrigado, Keller. O Keller volta daqui a pouquinho, 6 horas e 38 minutos. O governador João Dória, do PSDB do estado de São Paulo, apresentou o projeto chamado Retomada 21 22 É um plano estimado em 36 bilhões de reais para impulsionar a economia do estado de São Paulo e tentar gerar aí 2 milhões de empregos. Coordenado pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, o plano tem 19 projetos para atração de investimentos privados nacionais e estrangeiros em todas as regiões do Estado, em especial no setor de infraestrutura. Em 2019, a economia do Estado de São Paulo cresceu 2,8%, enquanto a do Brasil seguiu uh, atingiu em torno de apenas 1%. Lembrando que João Dória está há um ano e dez meses no cargo e ainda não veio visitar a Americana. Já visitou todas as cidades da região, menos americana. 6 horas e 39 minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Já aconteceu em Mossoró, na escolha da professora Ludmilla para reitor, reitora, né? e está acontecendo em outros lugares o presidente da república recebe a lista tríplice, como manda a lei e escolhe entre três pois bem, o partido verde entrou no supremo contra isso durante 28 anos serviu a esquerda para aparelhar as universidades agora que o presidente não é de esquerda agora estão tentando cancelar né? o ministro Fachin já, já mostrou rumo, o primeiro voto já disse que na lista tríplice presidente é obrigado a escolher o primeiro, imaginem só. Né? Além de tudo, o, a, essa lista sai do conselho universitário. E os conselhos universitários, percebendo que o, o resultado de uma eleição, por exemplo, pode apontar um terceiro menos votado que venha a ser escolhido pelo presidente, estão agora manipulando listas eh, tríplices. Como aconteceu com o Pará, com Mato Grosso, Sergipe também, Sergipe está na justiça, o caso. Eu quero ver o que vai sair da Universidade de Pelotas, por exemplo, em que fizeram a eleição, e a eleição só tem dois candidatos, e tem que sair uma lista tríplice. Né? Então, está é, tá estranho, né? é, não é ilegal, porque o Conselho Universitário é que manda a lista tríplice, independentemente de eleição ou não, né? não é ilegal. Mas é bom que a, a população de onde vem o dinheiro que sustenta as universidades e de onde vem o poder, como diz a Constituição, fique de olho nisso, né? porque a universidade é lugar de ensino, não é lugar de catequese ideológica De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: O jornalismo levado a sério Vox News
1: São seis horas e 42 minutos Bem, aconteceu ontem aqui na Avenida Brasil, em algumas ruas próximas, uma grande carreata com o projeto Rosa do Bem, completando 10 anos, sucesso realmente, centenas e centenas de veículos, milhares de pessoas, num um novo formato por conta da pandemia, claro, todo mundo respeitou, foi muito positiva a participação, que significa apenas uh, um trabalho de conscientização da, para as mulheres de 49 a 60 anos para que elas possam fazer aí a mamografia, que elas possam fazer os seus exames. Uh, o Rosa do Bem conseguiu 700 exames gratuitos aí, através de quem se cadastrou no site, quem não tem convênio médico, foi muito positivo, a Vox 90 esteve por lá. Inclusive quero pegar a palavrinha do Tony Cristino, que foi aí o, o líder da Vox 90 lá na, na motivação do pessoal. Tony, bom dia para você, foi realmente uma carreata, a gente estava em dúvida, porque é carreata primeira vez... Uh, mas o pessoal aderiu, foi aderiu. muito positivo, né? Bom dia, Ju. Bom dia. Foi muito bacana, viu, Ju? O pessoal aderiram
3: a a né? Respeitaram o protocolo, né? Foi muito bacana e foi positivo o o número de pessoas, né? Muito, muito bacana. Muito legal. Parabéns e... a todos os organizadores, foi muito legal mesmo. Você
1: ficou mais no trenzinho ou mais na rua? Mais no trenzinho. É? Eu, a Fernanda e, e a Lu Alckmin ali, né? No... É, tá certo. Muito Comandante. bacana. Então, só deixar bem claro que ao longo da semana, a gente vai trazer aqui a Maria Fernanda Greco Meneghel no programa 10 Pontos, para a gente falar sobre o balanço do que foi conseguido nesse eh, Rosa do Bem Atípico desse ano, os exames principalmente, o que tem ainda pela frente, porque vai, a campanha vai até o dia 31 de outubro, é o mês inteiro, é outubro rosa. Então, parabéns aí a Maria Fernanda Greco Meneghel, toda a sua equipe, e parabéns aí a Vox90 que abraçou a causa mais uma vez estive por lá, encontrei com Marlon, com David, Dona Mara, então realmente foi é, um sucesso, e ao longo da semana a gente vai trazendo no Vox News e no programa 10 pontos, mais detalhes, não só da carreata, como do que vem pela frente ainda, até o final deste mês. São 6 horas e 45 minutos, uh, um atendimento diferenciado pode reduzir sim os sintomas de depressão na pandemia. Os detalhes com a jornalista Denise Coelho.
6: Você já sabe que quadros de depressão e ansiedade têm sido comuns durante esse período de pandemia, mas um trabalho realizado pelo Ambulatório de Cuidado Farmacêutico da Universidade Federal da Paraíba tem feito a diferença na vida dos pacientes com esse tipo de problema. Com o uso de ferramentas pela equipe, como o atendimento interprofissional e a teleconsulta, foi possível reduzir em 9,6 pontos a depressão e em 17,85 pontos a ansiedade já no quarto retorno do paciente. Quem dá mais detalhes é a coordenadora do projeto, a farmacêutica
7: Valerie Reis. Funciona mais ou menos assim, então o farmacêutico ele recebe o paciente, acolhe o paciente e ele vai fazer a avaliação inicial. Então, esse paciente vai ter as suas necessidades avaliadas para ver se ele precisa, por exemplo, de uma consulta interprofissional. Caso ele precise de uma consulta interprofissional com o médico, essa vai ser conduzida da seguinte forma, médico mais farmacêutico e o extensionista ali que acompanhou a etapa inicial. Então, nessa consulta, vão ser discutidas questões relativas ao tratamento, o médico faz o diagnóstico e a escolha terapêutica ela é feita de forma colaborativa. Então, o farmacêutico ele participa diretamente dessa etapa.
6: Em funcionamento há aproximadamente três anos, o ambulatório já atendeu mais de 500 pacientes. Valery ressalta que a iniciativa começou de
7: forma tímida, mas vem se consolidando cada vez mais. Iniciou através de uma iniciativa de extensão do departamento de farmácia no Centro de Ciências de Saúde, vinculado à farmácia escola. E aí ele foi sendo ampliado, foi crescendo com o tempo. Hoje nós temos mais de 20 projetos de extensão e nós temos também estudantes de pós-graduação que colaboram com o projeto. Nesse momento, nós estamos na etapa de expansão. Então, para além da farmácia escola, a gente também está ampliando o serviço para outros pontos de atenção à saúde.
6: Um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia, por meio da consultoria Iquílvia constatou aumento de quase 14% na venda de antidepressivos e de estabilizadores de humor no primeiro semestre deste ano. Agência Rádio Web. Com informações da Paraíba, Denise Coelho.
0: No Voz News, as balas da polícia, com Keller Estocou. Foi
2: localizado ontem o corpo de Davis Giovanni Ferraz de Campos, 43 anos. Estava desaparecido desde o último dia 11. Pelo que consta, a família chegou a registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento no primeiro distrito da cidade de Sumaré. De acordo com algumas informações que foram passadas para a polícia civil, o rapaz vivia em situação de rua e o corpo foi encontrado em um córrego na rua Fioravante Martins, região do bairro São Manuel, em Nova Odessa. A polícia técnica, no primeiro instante, não observou nenhum sinal de violência no cadáver que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana laudo será emitido sobre a causa mortes num prazo de 30 dias, o fato foi comunicado ontem na delegacia do município de Nova Odessa tivemos também uma outra ocorrência envolvendo um americanense, nasceu aqui na cidade americana, Marcos Antônio Camargo, foi vítima de um acidente seguido de morte que aconteceu ontem à noite na área rural de Limeira numa estrada de terra, na região do bairro dos Pires, Polícia Militar foi acionada, uma equipe chegou ao local, observou um modelo cadete que colidiu contra um poste de iluminação. Serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU foi acionado e constatou a morte desse homem, de 63 anos, pelo que consta, morava em uma chácara naquela região, área rural de Limeira. A polícia técnica também realizou a perícia. Após o procedimento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Houve ainda no final de semana a apreensão de uma arma de fogo. Uma equipe da Polícia Militar estava na região da rodovia Comendador Américo Emílio Rome quando um carro foi interceptado. Durante a averiguação, o policiamento encontrou uma pistola calibre 9mm e 15 munições, o um homem detido, foi encaminhado para o plantão de polícia de Santa Bárbara autuado em flagrante por porte legal de arma encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, outra ação da polícia militar, ainda no final de semana, mais um caso de violência doméstica havia uma medida protetiva determinada pelo poder judiciário um rapaz eh, invadiu a casa da ex-namorada ela foi ameaçada de acordo com informações dessa mulher, policiamento militar acionado, o homem foi detido e encaminhado para o plantão de polícia. Foi autuado em flagrante também, transferido para a unidade prisional da região de Sumaré. Querer estoco para o Vox News.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
6: Vox 90.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: São 6 horas e 51 e um minutos. Passarei para vocês algumas informações sobre as eleições. Faltando 27 dias apenas para a gente escolher aí prefeito, vice-prefeito e vereador. O Keder Estouca lembrou aí na, na última entrevista que fizemos na quinta-feira passada, que ainda muitos candidatos, e não todos, estão lá com as suas situações na justiça eleitoral, sendo avaliadas ainda. Tivemos, por exemplo, na semana passada até o último sábado, eh, 14 pessoas que desistiram aqui em Americana, Cada um à sua maneira, cada um com sua justificativa, desistiram de disputar aí a eleição para vereador aqui na cidade de Americana. Uns não têm tempo, outros não concordam com o partido, outros não têm dinheiro, e o que era um total de 500, 499, já pode tirar 14 desse total, 14 já desistiram aqui em Americana. Mesmo assim, a Americana continua na região do chamado Polo Texto, as cinco cidades aqui da região, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara Sumaré, e Hortolanda, com o maior número de candidatos uh, maior número de interessados numa, numa das 19 vagas da Câmara Municipal. Deixa eu dar uma pergunta pro Keller aqui, de, de calça curta aqui, uh, tem alguma ocorrência policial que se verificou em relação à eleição, até agora nada, tudo em paz né Keller? Por enquanto não viu Ju, não observei nada não. Nada de nenhuma reclamação, isso aí na área criminal, não, né? Não, não, digo assim nenhum boletim de ocorrência contra nenhum candidato não, né? Mas eu vou fazer eu uma reclamação aqui, não precisa de polícia para isso, eu vou fazer eu uma reclamação, porque a, a, as pessoas estão jogando santinhos nas residências e aí, é, além da sujeira natural, é, isso enrosca em portão, a, as pessoas têm problemas, tive problema com o portão da minha casa enroscou toda aquela papelama que virou uma uma um, um soroca lá e acabou prejudicando o meu portão, tive que chamar um técnico para arrumar. E eu estou dando meu exemplo aqui porque eu acho que daqui pra frente muita gente vai jogar santinho nas ruas. Eu pediria, é, na condição de jornalista, até cidadão americanense, para que tudo isso fosse é, minimizado. Então é, é um, um pequeno detalhe, mas vale o registro. Outra informação é que os candidatos de Americana, eles estão. Utilizando, pelo que eu estou entendendo os mesmos caminhos é, de eleições passadas não há novidade, por exemplo a gente vê muitos candidatos em feiras livres a gente vê muitos candidatos ontem, por exemplo, aqui na carreata do Rosa do Bem o pessoal uh, uh, se animando uh, aproveitando a movimentação das pessoas uh, a gente vê as pessoas fazendo a propaganda em rede social, ou seja não temos visto novidade e para encerrar o assunto de eleições hoje, uh, vale registrar que os candidatos à vereança, os candidatos a vereador, a maioria deles parece que não sabe qual é a real função de um vereador. A principal função é fiscalizar os atos do prefeito. Essa é a principal missão de um vereador, fiscalizar os atos do prefeito. E, depois propor algumas leis ou fazer um intercâmbio político, meio campo político... Porque vereador não pode executar nada, como eu estou vendo uma série de promessas de reabertura de hospital infantil, uh, reabertura de posto médico, uh, pavimentação, iluminação. Vereador não pode fazer nada disso. Vereador não tem poder de execução. E eles continuam prometendo, principalmente nas redes sociais. Em Americana, seis minutos para as sete horas.
2: Seis minutos para sete horas, uma informação do trânsito, aliás, mais uma vez, a rotina continua, semáforos não estão em funcionamento na Avenida Iacanga, a informação é do ouvinte Edmilson, bom dia. Keller, bom dia, meu amigo. Semáforos
3: na Avenida Iacanga de novo, perto da Caixa do é Federal, uma
2: amarela piscando nos dois sentidos. Um abraço e bom dia. Bom dia, o Edmilson alerta Avenida Iacanga, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, ele até fez uma observação interessante, a saga continua né? porque é uma rotina naquela região da
1: cidade. O Keller você já divulgou isso várias vezes, mas só para reafirmar, ficou fechado o viaduto Amadeu Elias somente ontem, né? Porque troca de iluminação hoje já funcionando
2: já funcionando, né? Foi troca, feita a troca ali pela Companhia Paulista de Força e Luz e tem um detalhe né? Tava fechado o viaduto Amadeu Elias em ambos os sentidos e a porteira, a passagem nível da rua Carioca, também estava fechada por ser final de semana por um domingo, né? Quer dizer, para quem ia passar do outro lado da cidade, a opção era o viaduto ministro Ralph
1: Biazzi e gerou reclamação de alguns motoristas. Já tinha que ter Borboremo para coletar. É, exatamente, fazer o um retorno lá em Borborema. Essa senhora. Tá bom, são 6 horas e 56 minutos. Nesse minutinho final aqui do Vox News, lembrando que no dia 28 nós faremos um sorteio aqui na Rádio Vox 90. Às 9 horas da manhã, com todos os representantes dos nove candidatos a prefeito por Americana, porque faremos um último ciclo de entrevistas e, como estaremos muito próximos da eleição, vamos sortear qual candidato virá na data tal. Começa no dia 2 de novembro a série de entrevistas e termina no dia 12, que é a data limite para você fazer a entrevista uh, eleitoral. Então, dia 28 o sorteio. Mas antes disso. Traremos aqui áudios, gravações com os quatro candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara. Seis horas e 56 e minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Carreata marca com sucessos 10 anos do Rosa do Bem. Incêndio atinge casa no bairro São Manuel. Eleições 2020. Candidatos repetem fórmulas antigas de campanha. Polícia Rodoviária apreende 166 aves silvestres. Pandemia exige cuidados especiais com depressão e fumantes. Corinthians e Palmeiras sofrem derrotas contundentes no Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.